0: Muito boa tarde. Graça e paz do Senhor Jesus para os que estão chegando e começando o contato conosco. Então nós convidamos você, nesse momento, a abrir sua Bíblia, que estaremos lendo agora, mais uma vez. Boas-vindas a esses queridos vidas que amamos tanto e que nos tem honrado com a sua participação semana após semana. Romanos, é, perdão, eu falei romanos, não sei por que razão, perdoe. Marcos capítulo 8, nós leremos agora versículos 22 a 25, que é justamente o texto que nos traz o enfoque do nosso tema, segundo toque. Então você deve abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 25. Estaremos lendo, em seguida eu vou orar, e aí abordaremos a nossa ministração para esta tarde, que será bem objetiva e eu espero então que a gente dê conta de um tempo maior para liberar você. Fazendo a leitura em Romanos, em Marcos, eu sirmei com Romanos, vocês me perdoem, Marcos capítulo 8, 22 em diante. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo Não entre no povoado Esta leitura que eu acabo de fazer Na nova versão internacional Ela tem, eu vou ler, vou orar ainda Ela tem o seu desdobramento com mais detalhes Na Almeida Revista e Atualizada E Então eu acho que seria muito válido E muito oportuno nós fazermos a leitura em cima da, nova, da outra versão, a versão de Almeida Revista e é atualizada. Vou fazer a mesma leitura, vou repetir a leitura, acho que não é esforço nenhum para você. e Chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos dos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. São estas pequenas diferenças que fazem diferença no nosso enfoque hoje de uma versão para outra. Eu sou bem, bem eclético no uso das versões e acho sempre importante primeiro miscigenar as versões diferenciadas, depois absorver aquelas que, de fato, convém para melhor enfoque da abordagem da meditação. E hoje, coincidentemente, neste texto de Marcos 8, de 22 a 25, a leitura que nos favorece melhor está em cima da versão feita pela Almeida, revista e atualizada. Exatamente por conta de alguns advérbios que mudam aí na leitura do texto. A minha diz, a versão a nova versão internacional, olhando claramente as suas e a Versão de Almeida diz, olhando firmemente, via distintamente a todos, esses advérbios fazem diferença em nossa abordagem. Convido você agora a esse momento de oração em que vamos falar com Deus para que a sua graça conduza este nosso tempo de, de, de comunhão com a sua palavra e conduza a transmissão para que não sofra nenhuma entropia, nenhum atrapalho. Vamos falar com Deus. Pai Santo, bendito e engrandecido seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, por este momento especial de encontro com a tua palavra, de encontro com a tua voz, do agir do teu espírito em torno da tua palavra. Rogamos que na misericórdia de Cristo Jesus, teu filho, a tua graça nos alcance, nos ilumine e promova para que esta palavra promova bênçãos de Deus, para que esta palavra se grave fundo em nossos corações para que ela nos traga esclarecimentos, ela ilumine o nosso entendimento a respeito de nossa vida, de caminhada contigo, da eficácia do trabalho do evangelho de nosso trato com o evangelho, nossa resposta ao evangelho de Jesus, outro tanto. Por amor de teu nome, permite que a tua bênção vá ao encontro de teus filhos e filhas que estão ao redor desta palavra neste momento e também os que virão depois, os que estarão acompanhando através de outras mídias, permite que a palavra fale, calque fundo os corações e possa cobrir as vidas com bênçãos transformadoras, bênçãos de edificação e de aproximação de Ti para o louvor de Tua glória. Serve-te, Deus bendito, por Tua misericórdia, de usar este tempo, de usar a meditação da Tua palavra em todo o tempo, para que vidas sejam, de fato, abençoadas e se apercebam da Tua presença, fortalecendo-lhes a fé, falando de perto ao Seu coração. Te rogamos, esperando na Tua graça, no nome bendito e santo de Cristo Jesus o Senhor. Amém, amém. Amém, amados. Vamos considerar o que temos aí no texto. Você já percebeu, afinal de contas, fizemos duas leituras e versões diferenciadas. Por que razão estamos dando esse título, que é o tema que geralmente a grande maioria dos que meditam em, Romanos, em Marcos 8, 22 a 25, é declinam esse tema, fazem essa dedução em cima do texto e eu não vou sair desta, desta linha, não vou fazer diferenciado, não há razão porque eu penso que o que o texto de Marcos 8 está nos mostrando na narrativa extraordinária desse milagre a esse homem cego é que Jesus faz um segundo toque e é sobre esse segundo toque que nós queremos e devemos pensar. Na verdade, a narrativa no seu todo e o milagre no seu todo é intrigante a narrativa é intrigante, o milagre é intrigante para dizer o mínimo eu já li e ouvi algumas vezes as mensagens declinadas deste milagre em vários aspectos em comum o milagre até onde nos permite a memória ou a mim a ênfase a cada vez que foi feita em tudo que eu vi li e até andei lendo e ouvindo mesmo em pregações a ênfase correu quase que invariavelmente sobre um segundo toque que Jesus ministrou aquele céu e geralmente o, o que medita, aquele que transmite a palavra e, e medita no texto e a transfere, ele faz uma aplicação discussão sobre a necessidade e possibilidade, o que é um fato, de um segundo toque do Senhor sobre algumas vidas, é evidente que fecham muito esta a, aplicação de segundo toque a ideia de que há o toque primeiro, que é o toque que nos leva à conversão em Jesus e que grande maioria de nós precisa de um segundo toque Que Jesus está aberto para dar E a, a base escriturística é a leitura em cima desse texto É evidente que o texto por si só e sozinho E por conta de, de descrever desta maneira um milagre Que está exclusivamente narrado aqui no Evangelho de Marcos Não é, é suficiente para que se estabeleça doutrinas em cima Mas abre o imaginário da nossa fé Para que nós possamos nos aperceber Das possibilidades que temos nesse Senhor o autor da nossa fé, que não é limitado em hipótese alguma, Jesus não atende às nossas invenções, mas como diz muito bem, dizia muito bem, Eugene Peterson, nossa fé tem toda a liberdade para imaginar em cima da verdade que nos é dita, e o imaginário da fé aponta a sabedoria espiritual, ênfase de Eugene Peterson. E eu não vou aqui trabalhar com o imaginário, eu vou trabalhar única e exclusivamente com o que o texto nos possibilita ver. Então eu convido você, nesta oportunidade, a pensar comigo sobre um ponto significativo, a meu ver, e outro tanto de pertinente viés psicológico. Por isso que quando eu anunciei, domingo passado, a meditação de hoje, eu usei uma expressão que eu ouvi no acampamento para casais há muitos anos, onde estivemos ministrando, eu e Lília, em que a mentora do acampamento disse isso é um papo cabeça. E, na verdade, eu penso isso. É verdade, porque é um viés psicológico é um papo cabeça. Mas, sem perder em nada a, o seu comprometimento devocional, carregado no devocional, como é próprio, da nossa ênfase ministerial e na leitura que fazemos da santa palavra de Deus. Então eu não quero me ocupar com os detalhes curiosos da narrativa, que geralmente prendem o interesse de muitos. Aquele fato de Jesus tomar o cego pela mão, retirá-lo da cidade, aliás, são fatos, não é ele o toma pela mão, ele o retira da cidade como se o tivesse levado a um espaço privativo, porque o tomar pela mão é, é Jesus fazendo aquele trabalho que se faz junto de um cego, a gente dá um apoio físico a ele para que ele tenha um guia, e Jesus, nesse momento, serve de guia, e ele continua cego, e Jesus o tira de, da cidade e o leva como se fosse para esse lugar privativo cospe em seus olhos, por fim impõe suas mãos sobre o homem, de fato são movimentos incomuns e eles são quase tão inéditos quanto exclusiva ou inédita esta narrativa no Evangelho de Marcos, para o Evangelho de Marcos mas como eu disse, eu não quero me prender a esses detalhes, a minha atenção se volta para o momento em que esse homem passa a vir e como ele descreve os objetos da sua visão e como, uma vez acontecido isso, Jesus decide de imediato em fazer um segundo toque para que o resultado eficaz fosse alcançado. Então, eu particularizo estes dados aqui. Quando teve sua visão devolvida, a alguma coisa que ele viu, respondendo aquela pergunta de Jesus, o que ele via, foi que via os homens como árvores que andam. Foi isso que você leu. Aí, após o segundo toque, a mudança na visão foi substancial, minimamente, de três modos. O texto diz que ele passou a olhar firmemente, depois que ficou restabelecido, e por último que ele passou a ver longe e distintamente a todos, ou seja, aos homens que viram antes. É sobre esses pontos que nós queremos pensar e aplicar devocionalmente. Mas eu disse a vocês Há uma ênfase de viés psicológico Que eu não posso deixar passar em branco Pela riqueza que o texto favorece A nossa meditação para isso É edificação para nós, é bênção Para nossas vidas Então para mim se torna inevitável Questionar o que de fato O segundo toque restaurou Vem comigo aqui A pergunta é essa O que de fato o segundo toque restaurou A visão ou a forma de ver os homens? Se você parar detidamente sobre o texto, como eu tive as oportunidades várias de fazer, esta pergunta vale ocorrer. O que de fato foi restaurado? A visão ou a forma de ver? Ah, a visão, o texto diz que ele era certo, sim, é um fato. Eu estou falando o segundo toque. O primeiro toque restaurou a visão. O que o segundo toque restaurou? A visão ou a forma de ver os homens em outras palavras a visão acerca dos homens pelo menos é o que nos diz respeito quando a gente pensa na possibilidade do segundo toque que esse texto nos inspira então é de bandeira é, inevitável a gente avaliar que após o segundo toque ele passou a olhar firmemente, é o texto quem diz você consegue associar aqui comigo o conceito fazer vista grossa quando nos referimos a alguém que viu sem olhar, sem dar a atenção devida? Vista grossa seria um tipo de cegueira espiritual, cegueira moral, cegueira intelectual, cegueira comportamental, ou tudo isso junto? É um, é um ditado popular, fez vista grossa. Ah, mas ele fez vista grossa, passou por cima, não é assim? Pergunta ainda é, atenderia o conceito de olhar sem querer de fato ver, dar atenção? Será que restaurado da cegueira, quando este homem vê pela primeira vez o que nós poderíamos dizer que aconteceu com ele foi estar apto para fazer vista grossa? E Jesus não aceitou isso? A informação seguinte que Marcos nos passa é de que ele ficou restabelecido. Também não nos parece apontar o fato de que o homem no seu todo estiver enfermo e não apenas nos seus olhos? Eu estou jogando questões para que você pense junto. E ainda temos uma terceira enunciação. O texto diz que ele já via ao longe. Isso contraria a situação anterior, não é verdade? Não é verdade? Isso não remete à nossa memória aquele conceito também popular de pessoa de visão curta para falar dos imediatistas que não pensam em grande medida, que não veem longe. E, por último, Marcos diz que esse homem via distintamente a todos. Mais uma pergunta. Podemos ler aqui, sem medo de errar, ver cada um com distinção? Essas quatro questões que eu estou jogando aí para os queridos são formas da gente questionar o texto, da gente meditar, refletir sobre ele, em busca de aplicativos que nos alcancem. É isso que estamos fazendo. E aí é evidente que eu deixo a seu critério fazer as associações que o seu entendimento sobre esta meditação facultar. Mas eu não posso deixar de fazer a aplicação seguinte, que é pertinente, que é devocional e que nos diz respeito. Então vamos a ela. Veja, não somos todos nós passíveis de uma visão indis, indistinta, indistinta incompleta, distorcida a respeito do nosso próximo. Uma visão que eu diria que requer um segundo toque do Senhor para curar o que somos, mais que o problema pelo qual nós o procuramos. Veja, aquele homem procurou Jesus por mão de terceiros. As pessoas o levaram ao Senhor rogando-lhe que o curasse, a busca que ele fez foi dos olhos fechados, dos olhos cegos, a falta de luz dos seus olhos, Jesus fez mais do que devolver luz aos seus olhos, devolver-lhe a visão, então é pertinente a gente colocar desta maneira, somos todos nós passíveis de uma visão indistinta, uma visão distorcida a respeito do outro e essa visão requer o um segundo toque do Senhor para curar o que somos, porque aquele homem, o texto diz, foi recuperado. Bem interessante, depois do segundo toque. Curar o que somos mais do que o um problema pelo qual procuramos o Senhor. Vejam, a psicanálise, ela preconiza um mecanismo de defesa conhecido como projeção. E esse mecanismo de de defesa ele conceitua ou preceptua como o um movimento de lançar os nossos conteúdos inconscientes sobre o outro. Isso traduz a ideia de que vemos no outro aquilo que rejeitamos em nós mesmos, entende? Aquilo que compõe nossos conteúdos que é proibido para nós, que nós censuramos, que nós reprovamos, que não queremos aceitar em nós, que condenamos em nós, mas de que não temos consciência, porque está muito profundamente arraigado em nossa estrutura intrapsíquica, costumamos ver no outro, projetamos no outro, e aí no outro podemos condenar, jogar pedras sem que nos doa. Lembram a história da mulher que flagrada em adultério, levada diante do Senhor, e Jesus disse... Quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, ela faça apedrejar o adultério nela. Mas Jesus chegou lá, tocou no ponto nevrálgico da questão. Vocês estão incomodados com esta mulher porque ela desperta em vocês o instinto adulterino que vocês têm. Isso aí estava encoberto, mas é o que estava lá. Isso mais ou menos nos acontece com respeito às projeções que fazemos. Nós vemos no outro que não queremos ver em nós, e de regra. A psicanálise tem inclusive um jargão em que ela diz muito do que no outro nos incomoda é nosso aliás, isso aí é um pressuposto que abre frente para revisões muitas comportamentais nas relações interpessoais, é muito interessante então é inevitável pensar que a descrição feita pelo cego num primeiro momento tem muito a ver com aquilo que ele viveu o que, é que ele viu? ele viu homens como árvores que andam, mas viu homens como árvore e homens como árvore era tudo que ele podia concluir das pessoas de seu convívio, certamente quando um sentido físico tão imprescindível como a visão se perde, os relacionamentos humanos precisam criar uma compensação. Não é apenas no que diz respeito à vítima. Então, há uma perda de um sentido físico, esta pessoa vai criar uma compensação. O organismo até se prepara para trazer essa compensação. Mas as pessoas do seu entorno, elas precisam levar uma compensação sobre esse déficit, de sentido que elas não têm e que aquela pessoa sofre. Então, a visão é um sentido físico imprescindível. E aí os relacionamentos humanos precisam compensá-lo. Os que interagem com o cego precisam fazer mais que falar e ouvir, precisam tocar. Na verdade, os cegos veem pelo tato, não é isso? Os relacionamentos precisam ser mais aproximados. E aí... É, possivelmente, esse homem teria convivido com pessoas que até o favoreciam, mas não interagiam com ele, você lembra daquele aleijado que foi posto lá à porta do templo de Salomão, está em Atos capítulo 3, as pessoas chegavam lá e levavam, era um aleijado, não era cego, mas as pessoas o levavam até lá e o deixavam ali para que ele ficasse pedindo esmolas, as pessoas o favoreciam, mas não interagiam com ele, é possível que... Coisas semelhantes têm acontecido com este cego. As pessoas não interagiam com ele, mas o favoreciam, como árvores. Elas nos favorecem, mas não podem interagir conosco. Previamente, esse cego conceituava pessoas humanas como árvores, é possível? Aí, abertos os seus olhos, ele viu o que sempre esperou ver, conforme os conteúdos que estavam construídos dentro dele. Viu homens como árvores. Árvores que andam. Agora, pelo menos, podia haver movimentos. Ir e vir, mas continuariam sendo árvores. Árvores que andam. Ele projetou conteúdos. O segundo toque curou por dentro. Entende? E muitas vezes, meus queridos, o nosso envolvimento com o Evangelho nos abre os olhos para o mundo espiritual, mas o déficit que trazemos nas interações com o mundo físico precisa ser corrigido, precisa ser compensado conteúdos precisam ser supridos, corrigidos, compensados, curados, conteúdos, a mim parece que a necessidade do segundo toque pode ser lida como se Jesus achasse que o primeiro toque devolveu a possibilidade de ver, mas não restaurou a capacidade de ter visão correta, entende? Em outras palavras, e fazendo aqui aplicações, era como se o homem tivesse passado a ver conforme pretendia, já dissemos, conforme seus conteúdos. Mas num segundo toque, Jesus o faz ver como deve, como o próprio Jesus vê. Era como se Jesus dissesse, tudo bem, você está vendo, mas você está vendo os homens de uma forma que eu não vejo, porque eles não são assim. Então dá um segundo toque para que ele os veja segundo os seus olhos. Percebe como isso nos alcança, amado? Percebe como nós precisamos desse segundo toque, nas nossas, nos nossos contatos pela fé com o Filho de Deus, naquilo em que o buscamos, porque o buscamos, para que possamos ver e viver segundo seus padrões, segundo sua ótica, segundo seus critérios, falamos tudo pela fé, a Bíblia diz, Paulo diz em Romanos, agora é Romano sim, que vivemos por fé, ele repete isso em Coríntios, que andamos por fé, e Jesus é o autor da fé. Então, as lentes da fé nos são dadas por ele. Não ocorre assim também conosco. A Bíblia ensina que o ato de crer corresponde a ter os olhos do entendimento abertos de uma cegueira espiritual que era perpetrada pelo diabo. Isso está escrito em 2 Coríntios 4:4. Paulo diz isso. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegueira perpetrada pelo diabo mas passar a ver a luz do evangelho nem sempre parece corresponder a ver o outro como Jesus o vê, como deve ser visto, algo precisa mudar então, porque nossos olhos se abrem para vermos o mundo espiritual, e no mundo físico continuamos a ver com as mesmas lentes da cobiça, com as mesmas lentes de nossos conteúdos, sem as lentes espirituais que Jesus nos faculta receber pela fé para vermos conforme sua ótica, visão pelos olhos de Deus. Quero ainda, em segundo lugar, considerar, aplicar uma outra particularidade do texto. Valeria também pensar que esse segundo toque nos ajuda a dilatarmos nossa visão apequenada das coisas? Ou seja, ver ao longe para além de nós mesmos, porque o texto diz isso, depois do segundo toque, esse homem agora via ao longe, por conta do segundo toque, Jesus nos ordena em João 4, ele fala isso para os discípulos, mas é, faz parte de todas as ordenanças do evangelho, elas se generalizam, elas nos alcançam, ele diz em João 4, depois daquele encontro com a mulher samaritana, ele diz aos discípulos que levantem os olhos, então ele nos diz para levantarmos os nossos olhos e vermos os campos que branquejam para a ceifa. E que isso nos compreende, nos envolve? Ali foi num contexto em que os discípulos estavam preocupados com a comida temporal, estavam preocupados em suprir a si mesmos, tinham ido à cidade para buscar o que comer e quando chegam, trazem a comida, veem que Jesus está conversando com a mulher samaritana, ela se despede, ela vai embora e eles dizem para ele, mestre, come! Aí o Senhor diz, uma comida tenho para comer, que não é esta. <risos> E aí, eles perguntam, quem deu de comer a ele? É quando ele entra com esta questão que parece na contramão de tudo que estava se discutindo ali. Levantem os olhos de vocês e vejam os campos que já branquejam para a ceifa. Jesus ordena-nos e a eles que ergam os olhos, que ergamos os olhos. Isso significa, no mínimo, olhar para além do nosso entorno, ter visão dilatada. Sabe aí dentro também de receber as lentes que ele quer nos dar, uma vez abertos os nossos olhos na cegueira espiritual. Porque quantos se chegam ao Evangelho, meus queridos, eu digo isso com bastante autoridade pastoral, quantos se chegam ao Evangelho, mas mantém os olhos circunscritos às suas necessidades pessoais, família, desejos. É só o seu entorno. Suas orações não alcançam terceiros fora dos vínculos parentais, não são intercessores não se envolvem em nada que esteja além do que são há que pensar são míopes na fé, entende? se perguntar como são os homens eles vão dizer como árvores que andam eu não estou fazendo crítica, eu estou pontuando fatos reais que caracterizam espiritualidades deficitárias e não quero nem aqui usar adjetivos que não edificam egoísmo e coisa parecida, estou falando de conteúdos, aqueles que se aproximam do evangelho pensando apenas no que Deus pode fazer por mim, e quando o nosso Deus nos alcança pensando o que eu posso fazer com você, e em a glória, em sua nobreza, esse é o lugar e a razão pela qual nós fomos alcançados pela fé e para a fé em Cristo Jesus. Paulo fala isso com todas as letras em Filipenses. Ele diz aquilo mesmo, para alcançar aquilo mesmo pelo qual eu fui alcançado. Mas quantos estão interessados em questionar, em procurar saber, em voltar os olhos para si mesmo e perguntar por que eu fui alcançado e para que eu fui alcançado? Para cantar dentro da igreja, para oferecer ritos religiosos? é tudo, esse é o propósito pelo qual ele me chamou, é para que eu tenha uma experiência pós-túmulo, ou quando a Bíblia diz que ele me tornou nova criatura, cidadão do reino dos céus, ele tinha um propósito que dizia respeito à geração no meio da qual me alcançou e na qual estou inserido. Ele tinha o propósito de dar apenas sequência àquilo que ele disse ao Pai dos que creem, a Abraão. Sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Jesus de fato nos dá o toque que nos cura por dentro, nossos olhos se dilatam, entende? nossa visão sai do entorno, passamos a ver ao longe como aconteceu com aquele homem após o segundo toque, então vale a ênfase, aí eu tenho de concordar com todos os que pararam em cima desse texto para meditar, vale a ênfase, precisamos de um segundo toque, muitas vezes, em muitas áreas da nossa espiritualidade, precisamos de um segundo toque, há que pensar, um terceiro ponto a é considerar aí de desdobramento em cima do significado desse segundo toque em nosso texto. Não menos significativo, a meu ver, é o fato de Marcos descrever que a visão obtida a partir do segundo toque significou também que ele passou a ver distintamente a todos. Palavra de Marcos, nas palavras de Marcos, passou a ver distintamente a todos. Em psicologia nós chamamos isso de capacidade de discriminar, mas no sentido positivo, que significa a capacidade de dar o valor próprio de que cada coisa aqui, pessoas, tem, e não generalizar, perdendo o sentido de individuação. Meus queridos, eu vou me deter pouco em cima disso aqui, mas eu espero que se grave no seu coração, já que você me deu a honra de parar para estar participando comigo nesse momento. Leva isso no seu coração de uma vez para sempre na sua vida espiritual. O que vou fazer aqui é a aplicação da palavra de Deus, não é crítica eclesiástica. Isso não existe, não tem tempo para perder com isso. Eu gostaria de ensinar, é isso, é didática, didática da fé, didática sobre a palavra de Deus, veja bem. A verdade é que o evangelho não admite transformar pessoas em números, entende? Tende a haver presentemente em cada um de nós, até como fruto da nossa transformação, da nossa conversão, de termos nascido de novo, de sermos habitação do Espírito de Deus, Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus que é Santo, sentido de individuação. O evangelho não admite que pessoas sejam transformadas em números, a individualidade A pessoalidade é a tônica máxima No reino de Deus Vocês lembram uma vez Em que Davi transformou proibitivamente O povo de Deus em números E como ele foi severamente punido por isso Mesmo porque ali tinha havido Uma desobediência, desobediência crassa Ele tinha tido o plano O propósito de fazer o censo Da nação Deus proibiu, os seus generais o proibiram, o, o profeta advertiu a ele proibitivamente, mas ele insistiu e fez e Deus não deixou passar em branco porque na verdade o Espírito de Deus não tolera isso que pessoas, suas pessoas, as gentes por quem Jesus morreu, a cujo respeito cada um foi dito que custou o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro incontaminado é Pedro quem diz isso para nós Deus não permite que essas pessoas sejam vistas fora da sua individualidade como se fossem números números que preenchem, números que completam logo que eu entrei no seminário teológico para começar a minha preparação para minha formação em bacharel de teologia Lá se vão 37 anos, né? é? Mais, né? Porque eu disse quando eu comecei, então temos aí 41 por aí. Eu lembro que numa aula chamada Administração Eclesiástica, o professor, que estava muito inspirado naquele dia, nos advertiu dizendo: Gente, nós temos como pastores o um mau hábito imperdoável de pensarmos em números o tempo todo. Pastor mede o seu sucesso e insucesso pelo número número de adeptos, número de ovelhas do seu rebanho, e o mau hábito eu lembro, nunca mais vou esquecer isso, graças a Deus, que isso me poupou, me, me livrou de incorrer nesse mesmo erro durante os anos em que estive à frente de rebanhos, glória a Deus por isso mas ele disse é muito comum entre nós o erro imperdoável de que quando dois pastores se encontram, quer tenham se visto há um mês atrás ou não se vejam há anos e descobrem que alguém mudou de ministério foi ou assumiram a outra igreja em outro lugar é quantos membros sua igreja tem, e se alguém não pergunta o outro já se adianta para dizer a ah, minha igreja tem tantos membros ou eu sou pastor de tantos membros isso é número é número isso é altamente questionável eu conto repetitivamente uma história que me escandalizou quando eu era seminarista eu estava que assim que eu comecei a fazer o meu curso de teologia eu trabalhava secularmente estudava à noite e a nossa empresa a nossa é, indústria onde trabalhávamos ela tinha lá uma igreja evangélica montada pelos diretores que funcionava ali dentro nós nos reuníamos todos os dias no intervalo do almoço, um coralzinho ensaiava, cantava, ministrávamos a palavra de Deus, preguei inúmeras vezes lá, e glória a Deus, muita gente se rendeu a Jesus, se despedindo de mim depois daqueles anos, então isso ficou na memória para sempre, pois bem, amados, eu lembro que a diretoria daquela igrejinha chegou para mim e disse, o irmão mora em Niterói, mas é, o povo confunde Niterói com São Gonçalo, eu falei, mora, então nós vamos encarregar o irmão de ser o portador do convite do nosso grupo para convidar o pastor fulano de tal, era o grande titular da maior igreja de Niterói à época, a maior em número, é assim que se mede a igreja, entende? Pecado, em número, ela é grande quando ela tem muitos membros. E aí eles disseram, o irmão ser o portador da nossa equipe, montaram uma carta, porque todo ano nós fazíamos uma, uma campanha de evangelização e alugávamos aquela igreja do Estaleiro, alugava um estádio na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e lá, para lá levávamos então um pregador, evangelista, conhecido como evangelista, e pregava uma mensagem evangelística para a qual nos preparávamos todos, era sempre muito bonito. Desta vez queriam levar aquele pastor de renome, daquela maior igreja de Niterói, né, Ana Maria Bellini. Você está quase aqui em frente a ela, né? Me ouvindo falar. E aí lá fui eu fazer o convite mas como eu ia ter acesso a esse homem eu não tinha espaço, não tinha tempo e comentei isso com uma das minhas líderes na igreja e ela disse olha, sábado próximo haverá um culto doméstico em casa da juíza doutora fulana e ele, ela é membro da igreja dele algumas pessoas da igreja estarão lá e ela me convidou, ele vai lá ministrar nesse culto doméstico você não quer ir? e aproveita a oportunidade então, e encosta nele, faz o convite, e fala, mas é perfeito, e fui. De fato, éramos no máximo 20 pessoas dentro daquele apartamento. Ele ministrou, como sempre, uma palavra cheia de graça, o homem tinha instrução e capacidade no evangelho, pregou ali para aquele grupo de 20 pessoas, interagiu, ele levou a sua esposa, então lanchou, depois que terminou, conversa daqui e dali, e ela então, esta mesma senhora, me fez a introdução, disse, olha, temos aqui um seminarista da nossa igreja, e ele precisa conversar com o senhor rapidamente, o senhor teria um tempinho? Ele me deu a atenção devida, eu formulei o convite, ele agradeceu muito, mas a agenda dele não comportava aquela data e então morreu por ali mesmo. Bem, agora era a hora dele ir embora, ele tinha de ir antes de todo mundo, que ele tinha compromisso, estava com muita pressa, e vai se despedindo de todo mundo. Educadamente, ele foi apertando a mão de cada uma daquelas pessoas. A secretária daquela senhora, que trabalhava com ela no seu ambiente de trabalho, há muitos anos, que já era uma mulher madura, crente, membro da igreja desse, pastor, quando ele aperta a mão dela, essa mulher me precedeu, essa senhora, me precedeu no evangelho muitos anos. Então, eu estava ali diante de uma crente veterana, membro daquela grande igreja. Quando ele aperta a mão dela, ela diz, ô oh, meu pastor querido, sou membro da sua igreja já há tantos anos, e disso número de anos, e hoje eu tive a grande alegria de, pela primeira vez, poder apertar sua mão. Você percebe? Percebe? É isso que eu quero que você considere quando nós precisamos avaliar a questão de que o Evangelho não, não admite que pessoas sejam números. Somos indivíduos, entende? Somos indivíduos. Deus nos vê na sua misericórdia e graça tão individualmente que a Bíblia diz que ele dará um nome novo a cada pessoa no céu por baixo, eu entendo que esta gloriosa promessa que está em Apocalipse recebereis um nome, um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe, o cordeiro que está no trono a mim isso me parece, por baixo que ele está dizendo você vai ter um nome que só caracteriza você, não haverá dois José, não haverá duas Marias não haverá cada um vai ter o nome que o caracteriza porque haverá um trato pessoal e direto, temos a eternidade toda para isso, com cada um de nós somos pessoas vistas e conhecidas individualmente, e o evangelho que entrou em nossas vidas, o espírito do evangelho que habita os nossos corações não nos pode permitir ter uma visão menor, apequenada, diminuída que é a cegueira espiritual onde vemos o outro como qualquer a pessoa humana precisa ser vista na sua individualidade distintamente como Deus nos vê, meus queridos. É isso. E voltando para fechar a questão anterior, que ele passou a ver os homens distintamente, aliás, é esta questão, a ênfase que eu quero fechar aqui, com o que eu quero fechar aqui, é mostrar a você que ver distintamente é dar distinção voltando lá aquela primeira situação, vejo os homens eu os vejo como árvores que andam daí Jesus partir para o segundo toque não pode acontecer comigo e com você nós precisamos ver a pessoa do outro no seu valor inerente até mesmo através de seus conteúdos que podemos e devemos nem aceitar se não convém, mas conhecê-los, entende e respeitar isso é basicamente evangelho. <risos> é basicamente evangelho. Mas se nós não adquirimos essas lentes, estamos necessitando de um segundo toque, é certo. Finalmente, eu penso que nós devemos nos sentir atraídos a nos chegarmos a Ele para pedir, faz de novo, Senhor. abre meus olhos para verem como Tu vês. Precisamos buscar um segundo toque. O segundo toque é necessário o segundo toque é possível. Como eu ocupei pouco do seu tempo, eu vou fechar com mais uma oração e teremos encerrado por hoje, como dissemos, só estaremos juntos outra vez domingo que vem, dia 8, querendo a Deus. Vamos falar com o Senhor neste momento. Bendito Pai, estamos diante de Ti mais uma vez. Todo este tempo estamos diante de Ti. Mas não podemos encerrar esta meditação sem te suplicar, Senhor Jesus, autor da nossa fé abre nossos olhos para ver Senhor eu me lembro que na minha infância da fé, nos meus primeiros dias na caminhada contigo havia cânticos tão diretivos tão bem preparados que faziam este tipo de súplica abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim mas mais do que isso que queremos te pedir hoje é: abre meus olhos para ver como tu vês. abre meus olhos para ver o meu semelhante segundo a tua ótica Abre meus olhos para ver o outro como pessoa. Abre meus olhos para ver o indivíduo tal onde ele está, como ele está, quem ele é, quem ela é, como tu vês. Que eu possa ver como tu vês. Que tu possas ver através de meus olhos, Senhor Jesus, e se for necessário, dê um segundo toque. Faz de novo, faz outra vez, para que atinja, atenda, alcance as profundidades do nosso ser. Aquele homem, o texto diz, que a partir do segundo toque, ele foi restaurado. Senhor, é esta restauração que pedimos a Ti na nossa espiritualidade, na nossa visão da vida, na nossa visão do mundo. Há tanta distorção na maneira como vemos, e não é apenas o outro, a vida. Há uma visão de vista grossa que fazemos em cima de coisas sobre as quais e nas quais precisamos nos deter. Até que de fato elas tenham visibilidade plena E rogamos que nos leves a este nível, meu Deus, pela graça E pelo que a graça pode fazer através da nossa vida Permite que seja assim comigo e seja assim com teus filhos e filhas Que participam conosco deste momento de meditação Que seja um segundo toque redentivo, um segundo toque terapêutico, um segundo toque curador para o louvor da glória do teu santo nome, um segundo toque depurativo, Senhor Jesus. Que depure os nossos conteúdos, que nos ajudes a ver, nos ajude a ver com tuas lentes e não segundo nossas lentes, as lentes que trazemos implantadas desde o primitivismo da nossa existência. As lentes também artificiais que nos foram dadas, quer por grupos, quer por pessoas, por ministradores com distorções. Dá-nos tuas lentes faz-nos ver através de teus olhos, corrige por misericórdia a nossa visão, nós te suplicamos, que a tua bênção alcance teus filhos, que a tua bênção vá ao encontro, vá ao encontro de cada vida, de cada lar, de cada família, o Senhor sabe, o Senhor sabe da necessidade de cada um, acima, mais profundamente, e além daquilo que verbalizam como necessidade, o Senhor sabe do que está por detrás de cada necessidade pela qual te buscam, como aconteceu com aquele homem atende a nossa oração, porque sabemos que tu és o Deus que ouve as orações, aleluia, glória seja ao teu santo nome, e assim, faz repousar sobre nós tua bênção e graça, por meio de Jesus Cristo Salvador, teu Filho amado, hoje e para sempre, amém, amém. Amém, queridos, Deus os abençoe e fortaleça, lembrando mais uma vez, não teremos Minuta da Fé na próxima quarta-feira, na outra sim, mas domingo antes disso, dia 8, estaremos juntos também, em nome do Senhor Jesus, aqui mais uma vez, 17h30, Deus te abençoe e guarde, muito obrigado por sua participação.